0: J'ai longtemps souffert d'être atypique et je rêvais de pouvoir me débarrasser de mon cerveau hyperactif, de mes émotions à fleur de peau et de cette faim et soif d'apprendre en permanence. Finalement, ce n'est qu'après des années de souffrance, d'auto-sabotage et de rejet que j'ai enfin compris que les atypies ne sont pas mes ennemis, mais de puissantes alliées. Aujourd'hui, je suis persuadée qu'il est possible de faire de ma différence un atout et une force. Et c'est cela que je te souhaite pouvoir t'accepter tel que tu es et vivre ton ou tes potentiels à fond. Chaque semaine, je te parle d'atypie, seule ou accompagnée. Je te partage mes expériences, conseils et astuces de neuroatypique pour t'aider à te réconcilier avec tes atypies, te foutre la paix face aux injonctions et vivre pleinement ton potentiel. Et c'est parti pour l'épisode du jour.
1: Hello Bienvenue dans cet épisode de podcast « Et ça rebondit ». Aujourd'hui, je te propose de parler alimentation et atypique. Pourquoi Parce que l'alimentation joue un rôle clé dans notre corps, dans nos émotions, sur notre cerveau. Quand on est atypique, on fait face à pas mal de challenges qu'une personne normale n'a pas. On fait face souvent à un stress, une anxiété plus élevée, on a des, des émotions plus intenses. On peut avoir un cerveau qui demande beaucoup plus d'énergie et donc, en fait, bien manger, ça va aider à pouvoir stabiliser tout ça et à avoir un bien-être plus général. Être bien et être heureux en tant qu'atypique, ce n'est pas juste ne pas avoir de problèmes, avoir des bonnes relations, trouver un job dans lequel on s'épanouit, etc. Pour moi, le bien-être, ça concerne tous les aspects de la vie, autant au niveau du corps que de la tête, donc corps, âme et esprit, si on prend ces trois-là. Donc, ça veut dire qu'il faut être bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler d'alimentation. Euh, moi, je viens d'une famille où on a toujours plus ou moins fait attention à ce qu'on mangeait. Mais j'ai vraiment découvert à quel point l'alimentation impacte mes journées et mes émotions plus récemment. Je fais du sport, pas mal de sport, tu le sais déjà, puisque j'ai fait aussi un épisode de podcast sur ce sujet, sur pourquoi le sport peut être bénéfique aux personnes atypiques. Et euh, il y a deux ans maintenant, j'ai repris l'athlétisme et la boxe thaïlandaise en même temps. Et ces deux sports-là, ce sont des sports qui demandent énormément, énormément d'énergie. Les muscles, euh, ce sont en plus des gros muscles qui travaillent. Donc, ce sont les quadriceps et les isqueux qui font partie des plus gros muscles du corps. Donc, en fait, ça pompe énormément d'énergie. Et j'ai n'ai jamais vraiment mal mangé. J'ai toujours préféré les légumes et les fruits aux viandes, aux sodas, etc. Parce que tout simplement, j'ai grandi comme ça. Il y avait très peu de snacks, de choses préfabriquées chez moi. Et euh, donc, j'ai appris à cuisiner très jeune. Donc, pour moi, bien manger, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais j'ai découvert que bien manger, c'est pas juste manger beaucoup de fruits et légumes. Bien manger, c'est savoir ce dont ton corps a besoin. C'est manger de façon équilibrée pour ton corps. Et moi, je mangeais sainement, mais je ne mangeais pas équilibré par rapport à mes besoins, euh, mes besoins physiques, déjà, premièrement. Et euh, j'ai découvert, en fait, que je pouvais aussi adapter mon alimentation en fonction des différentes phases de mon cycle. Et que ça avait un impact énorme, mais énorme, sur comment je me sentais émotionnellement. Mais même au niveau, par exemple, euh, si tu es une fille et que tu ça, au niveau de mes douleurs de mes douleurs menstruelles, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais quasiment annuler euh, mes douleurs en fonction de ce que je mangeais avant mes règles et que je pouvais aussi quasiment enlever tous les effets euh, négatifs du syndrome prémenstruel. Et je m'en rends compte que quand je ne fais pas attention à ce que je mange avant mes règles, et bien en général, ça ne se passe pas très bien. Alors que si je fais attention à ce que je mange et que vraiment je veille à mon alimentation dans les 10-15 jours avant mes règles, eh ben, j'ai pas de douleur, j'ai pas de syndrome prémenstruel et émotionnellement, je suis beaucoup mieux. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment te donner euh, certaines explications de pourquoi, en fait, l'alimentation, elle, elle a un impact tellement important sur comment on se sent. Et ensuite, j'aimerais te donner quelques pistes d'aliments que tu peux manger et ce à quoi ils sont utiles quand on est atypique. J'espère que cet épisode va te plaire et c'est parti. La première chose pour laquelle manger c'est important et bien manger c'est encore plus important, c'est parce qu'en fait notre alimentation, elle influence la production de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, euh, ce sont comme des messagers qui dans ton cerveau permettent aux informations de bien circuler. Tu as des neurotransmetteurs qui vont permettre aux signaux électroniques qui déclenchent l'émotion en fait de bien arriver, jusqu'à la zone de ton cerveau qui traite ses émotions. Et donc, ces petits messagers, c'est ça qui va faire que ça arrive plus ou moins vite, plus ou moins bien. Et donc, que c'est plus ou moins bien traité. On aura la même chose quand tu dois, par exemple, t'organiser. Tu as des neurotransmetteurs qui vont permettre de faire circuler l'information jusqu'à ta zone de ton cerveau qui se situe à l'avant du cerveau et qui est en charge de tout ce qui est organisation et traitement rationnel des informations. Et donc, s'il y a des défauts au niveau de ces neurotransmetteurs, de ces hormones... Eh ben en fait, ça peut créer des dérégulations. On sait aujourd'hui, par exemple, que dans le cas du TDAH, les TDAH, ils ont souvent un manque de dopamine. Et donc, c'est pour ça qu'ils peuvent avoir du mal à se concentrer, qu'ils peuvent aussi avoir euh, des émotions qui fluctuent énormément. Mais ça s'explique d'un point de vue chimique. Leur cerveau a un fonctionnement différent de celui de la majorité des gens. Et il n'y a aucun problème à ça. Mais c'est juste bien de savoir que, voilà, parfois les atypies, et ce n'est pas parfois, c'est juste bien de savoir qu'en fait, les atypies, ce sont des choses qui scientifiquement peuvent être prouvées. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui utilisent les IRM pour montrer, en fait, en temps réel, comment le cerveau d'un atypique fonctionne et réagit face à certaines ordres, certaines demandes, dans le traitement des informations. Et donc, on arrive vraiment à prouver de façon scientifique que le cerveau des atypiques a un autre mode de fonctionnement que celui des personnes normales. Donc, ça, c'était un premier exemple que je voulais te donner de comment l'alimentation, elle va jouer, en fait, sur ton atypique. Et c'est tout simplement parce qu'elle joue un rôle dans la façon dont le cerveau travaille ou pas. Alors maintenant, pourquoi est-ce que, selon moi, tu devrais faire attention à ton alimentation en tant qu'atypique La première raison c'est que ton alimentation va jouer sur ta concentration et sur ta clarté mentale. Je m'explique. Quand on est par exemple au potentiel intellectuel, on va avoir un cerveau qui travaille énormément, qui travaille très vite, qui analyse beaucoup plus d'informations que la moyenne. Quand on est TDAH, par exemple, on va avoir besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour pouvoir se concentrer et faire preuve d'attention. Et quand on est hypersensible, on est très sensible aux stimulations externes et du coup, parfois nos émotions sont tellement intenses que ça peut brouiller euh, notre clarté mentale, ça peut brouiller le côté rationnel et quand il faut prendre des décisions ou interagir avec d'autres personnes, cela peut compliquer les choses si on réagit seulement sous le coup des émotions. Et c'est là qu'avoir une alimentation équilibrée, elle va t'aider. Moi, je me suis rendu compte que j'ai un cerveau qui euh, consomme énormément pour se concentrer. Donc, j'ai un haut potentiel intellectuel et en fait, ça m'arrive d'être au travail. J'ai été juste assise derrière ma chaise en train de travailler sur un document stratégique et en fait, eh ben, là, j'ai une panne. J'ai l'impression que mon cerveau arrête soudainement de fonctionner comme une voiture, comme elle tombe en panne, ça tout saute comme ça et puis hop, ça s'arrête. Et moi, je ressens littéralement ça dans mon cerveau. Et en général, Quelques minutes après, maximum une heure après, c'est la catastrophe. Émotionnellement, j'ai envie de pleurer, je deviens très désagréable, etc. Je me suis rendu compte que si le matin, je fais attention à ce que je mange, je n'ai pas ce problème-là avant la pause de midi. Et du coup, quand ça arrive, ben, c'est l'heure de manger. Et donc, mon cerveau, il peut refonctionner pour l'après-midi. Quand je ne fais pas attention à ce que je mange le matin, que je veille pas, par exemple, à avoir des glucides complexes, c'est-à-dire manger plutôt du pain complet, manger des flocons d'avoine et à baisser les niveaux de sucre rapide, c'est-à-dire par exemple euh, de la confiture industrielle, du chocolat, et ben, en fait, mon cerveau, il n'a pas ce qu'il faut pour se concentrer et avoir une certaine clarté mentale. Et ça affecte littéralement ma vie professionnelle. Donc pour moi, faire attention à ce que je mange au petit-déjeuner avant de commencer la journée, c'est extrêmement important. Si tu es H, par exemple, faire attention à ce que tu manges. Par exemple, ne pas manger trop de sucre blanc, de sucre rapide. Ça va aussi t'aider, par exemple, à éviter les chutes d'attention. Ça va minimiser tes oublis. Parce qu'on sait aujourd'hui que le sucre, eh ben, ça crée des pics de glycémie. Donc, ça donne un gros shoot au cerveau, un peu comme, de... comme une drogue. Et une fois que l'effet est passé, ben, on redescend aussi très bas. Et donc, ça crée une instabilité. Et pour les hypersensibles, ben, par exemple, cette instabilité, elle peut euh, vraiment influencer tes niveaux d'énergie sur la journée. Et donc, euh, faire attention à ce que tu manges, par exemple, le matin, à éviter les sucres rapides, éviter tout ce qui est industriel comme nourriture, éviter par exemple aussi les boissons qu'on dit énergisantes, mais qui en réalité ne sont pas de réelles boissons énergisantes parce qu'elles ne te permettent pas en fait d'avoir des niveaux stables de glucose, elles te créent juste un pic de glycémie qui te permet de tenir sur un temps court, mais pas sur la durée. Eh bien, tout ça en fait quand tu es atypique, ce ce sont des choses à éviter. parce qu'on a suffisamment de choses intenses qui se passent dans notre corps, qui nous font faire les hauts et les bas qu'on ne va pas se rajouter en fait de des difficultés pour rien. Donc ça, pour moi, c'est à proscrire de l'alimentation. Après tu fais ce que tu veux, c'est juste mon opinion. mais moi j'ai remarqué que depuis que j'évite tout ce qui est euh, raffiné, industriel, etc, je me porte beaucoup mieux en termes de concentration et de clarté mentale. Et donc, je performe mieux au travail. J'apprends mieux. J'ai moins de mal à me concentrer, etc. Donc, je vais te parlais d'énergie. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle euh, bien manger, c'est essentiel quand on est atypique. Quand on est atypique, on a une façon de faire. On ressent le monde. On vit le monde. On fonctionne différent de la norme. Et du coup, on est toujours en train de s'adapter voire de se suradapter si on ne se connaît pas suffisamment bien en tant qu'atypique. Et s'adapter, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je ne sais pas si tu es déjà parti dans un pays étranger, mais les premiers jours, tu es juste épuisé alors même que tu ne fais pas grand-chose. Juste le fait de découvrir une nouvelle culture, de devoir t'habituer à un nouvel environnement, d'entendre une langue que tu ne connais pas, etc., ça te pompe de l'énergie. Et en général, quand tu arrives le soir, tu n'as aucun souci pour dormir, même si tout le reste de l'année, tu as des problèmes de sommeil. Parce que s'adapter, ça demande de l'énergie. Donc, en tant qu'atypique, on est tout le temps en train de s'adapter. Donc, notre corps a besoin d'encore plus d'énergie. Donc, c'est important que tu aies une alimentation équilibrée qui te permette de maintenir des niveaux d'énergie stables. Que ce soit parce que tu as des compétences, enfin, un fonctionnement cognitif qui est plus rapide que la moyenne dans le cas, par exemple, du HPI et qui donc te demande beaucoup d'énergie. Que ce soit dans le cas du TDAH ou te concentrer, rester attentif te demande beaucoup d'énergie ou que ce soit dans le cadre de l'hypersensibilité ou euh, ressentir les émotions de tout le monde, être une éponge émotionnelle, plus devoir gérer les siennes, ça demande aussi beaucoup d'énergie, d'autant plus si tu as des hyperesthésies, c'est-à-dire que tu as une sensibilité accrue à certains sens. Et donc, dans ce cas-là, par exemple, tu travailles, j'aime bien l'espace du coworking parce que je trouve que c'est un exemple frappant de comment le monde du travail, ben, parfois, n'est pas du tout adapté aux hypersensibles, mais quand tu es tout le temps dans le bruit, avec des lumières très fortes, des spots au plafond, des collègues qui parlent tout le temps, etc., ça peut demander énormément d'énergie que de ne pas péter un câble parce que toi, tu es hypersensible au bruit et à la lumière, par exemple. Pour un TDAH, ça va être rester concentré sur sa tâche alors qu'il y a plein de choses qui se passent autour de lui, qu'il peut voir le coin café, qu'il y a des mouches qui volent, qu'il y a des collègues à côté qui se racontent leur vie, ça va être extrêmement difficile. Et donc, si tu n'as pas une alimentation qui te permet de garder tes niveaux d'énergie élevés ou en tout cas stables sur ta journée, eh ben, ça peut te mettre en difficulté. Moi, je sais que par exemple, aujourd'hui, j'ai toujours quelque chose à grignoter dans mon sac parce que je sais que si j'ai une réunion imprévue et dont je ne sais pas combien de temps elle va durer, si je n'ai pas quelque chose à grignoter, il est fort possible que le moment où mon ventre il me dit « j'ai faim », que la réunion n'est pas finie, tu peux être sûr que je vais prendre moins de notes je vais entendre la moitié de ce qu'on dit et mon cerveau va divaguer à gauche, à droite. Je ne retiendrai rien de cette partie de la réunion. C'est pour ça que systématiquement, j'ai une trousse de secours, on va dire, avec quelque chose à grignoter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de systématique. Là, par exemple, j'habite à Kinshasa. En ce moment, Kinshasa, il y a énormément de bouchons. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai été plutôt chanceuse. Mais il y a un soir, on a voulu aller faire des courses avec mes colocs. Quatre heures dans les bouchons pour faire 7 km. Comme c'est un trajet qui normalement prend 15 minutes, j'avais emmené ni eau ni boisson. Je peux te dire qu'au bout d'une heure, nausée, mal de crâne, j'avais l'impression que j'allais vomir mes tripes, et ça aurait pu être évité tout simplement en ayant une bouteille d'eau et un snack. C'est pour ça que suite à cet événement, je me suis créé un pack d'urgence. Donc dans la voiture, dans le coffre, il y a de l'eau et il y a à manger, au cas où si je suis bloqué longtemps dans les bouchons. Pourquoi Parce que franchement, avoir une baisse d'énergie, et moi, c'est parce que dans les embouteillages ici, ça klaxonne, il fait chaud. Et en fait, moi, j'ai une hypersensibilité au bruit et aux lumières vives. Et donc, de nuit, les phares, euh, les gyrophares, les klaxons, les sifflements, les gens qui crient, qui hurlent, en fait, moi, ça me pompe mon énergie. Et littéralement, en l'espace de 30 minutes, je peux être vidée. Et j'ai qu'une envie, c'est d'être couché dans le noir, parce que ça me donne la nausée, ça me donne la migraine, etc. Et donc, avoir ce pack d'urgence, entre guillemets, dans la voiture, ben je sais que voilà, j'ai de quoi maintenir mes niveaux d'énergie, même si je reste bloquée 4 heures dans les bouchons à Kinshasa. Donc ça, c'est un exemple de comment euh, ton alimentation, elle peut vraiment t'aider à euh, maintenir tes niveaux d'énergie. La deuxième raison pour laquelle euh, bien manger, c'est particulièrement important pour les atypiques, c'est que ça réduit les inflammations et ça soutient en fait la gestion du stress. Parce que stress et inflammation, c'est lié. Alors, j'espère pour toi que tu n'as jamais eu d'inflammation de l'estomac ou de l'intestin. C'est très, très douloureux. Et voire même que tu n'as jamais eu dulcère, c'est encore plus douloureux. Et en général, ça nécessite une opération. Moi, j'ai eu deux fois dans ma vie où le stress et l'anxiété m'a créé des inflammations euh, j'ai dû faire des gast gastroscopies parce qu'on pensait même que j'avais un ulcère. C'est extrêmement douloureux. C'est très, très douloureux. Et en fait, ça, ça te brûle de l'intérieur. Tu peux rien y faire. Euh, c'est vraiment pas cool. Et euh, je me suis rendu compte qu'en en fait, en faisant attention à mon alimentation, surtout quand je sais que je vais avoir des périodes stressantes, je peux réduire le risque d'inflammation. Pourquoi Parce que les aliments, encore une fois, très sucrés, industriels, tout ce qui est friture, etc., ce sont des aliments qui, déjà de base, sont acides et donc ont une tendance inflammatoire. Quand on sait que le stress, le cortisol, a une tendance aussi inflammatoire, tu ajoutes mauvaise alimentation au stress, tu as un cocktail parfait pour te déclencher une inflammation chronique, voire des ulcères. Et une fois que c'est là, ça prend beaucoup de temps à partir, ça demande beaucoup de sacrifices, soit arrêter de manger beaucoup de choses que tu aimes, etc. Moi, j'ai une tendance un peu flémarde, donc, j'aime bien prévoir les choses plutôt que de les subir. En plus, j'aime bien être au contrôle. Donc, autant te dire qu'on euh, ne m'y reprendra plus à faire des inflammations euh, de l'estomac ou de l'intestin. Super chiant. En plus, j'aime trop manger. Enfin bref, avec ton alimentation, tu peux faire baisser le taux d'acidité de ton corps. Ce qui veut dire que même quand tu stresses, même quand tu es anxieux, tes taux d'acidité peuvent rester bas. Tu peux compenser, en fait, le taux d'acidité créé par ton stress, ton anxiété, par ce que tu manges. Je te donne un exemple. Le citron, c'est un aliment parfait parce qu'il est rééquilibrateur de pH. C'est-à-dire qu'il va équilibrer ton taux d'acidité dans ton corps. Donc, si tu sais, par exemple, que tu vas avoir des journées extrêmement stressantes, tu vas avoir une journée où tu as une présentation à faire, tu as un rendez-vous avec plusieurs clients, c'est pas ta tasse de thé ou que tu as... Euh, tu dois aller défendre ton cas chez ton boss ou que tu sais que tu as une, une conversation difficile avec ton conjoint qui attend et que ça va faire générer du stress et de l'anxiété, tu peux très bien boire de l'eau chaude avec du citron pendant toute la journée plutôt que boire de l'eau simplement parce que le citron va aider à faire baisser le taux d'acidité de ton corps. Si tu buvais par exemple du coca ou que tu allais manger de la friture ou que tu vas manger une une tarte au chocolat parce que tu dis « je vais bouffer mes émotions, ça va me faire du bien », et tu es justement en train de renforcer ton stress et ton anxiété ou du moins ton risque d'inflammation et ton taux d'acidité dans le corps. Un autre exemple. Moi, je sais qu'aujourd'hui, quand je vais avoir des présentations, par exemple, des choses qui sont un peu stressantes ou que je fais un voyage en avion, etc., je vais toujours avoir un mélange de graines sur moi. Pourquoi Parce que, par exemple, les noix, il y a énormément de magnésium dedans. Les noisettes, il y a du magnésium. Le chocolat noir... Alors, prends du chocolat noir à 90% ou en tout cas au-dessus de 70% si tu veux vraiment euh, pas avoir tout le gras, mais avoir du magnésium. Et on sait qu'aujourd'hui, le magnésium, eh ben, ça aide à réguler le stress. Donc, manger des aliments avec du magnésium, ça va t'aider à gérer ton stress tout simplement parce que ça va agir sur ton cerveau, ça va agir sur ton microbiote et ça va dégager des choses dans ton corps, ça va créer des nutriments, ça va créer des protéines, créer des neurotransmetteurs qui vont intervenir dans la gestion des émotions, dans la gestion du stress. Et donc, c'est un peu comme si tu donnais un coup de boost à ton cerveau pour l'aider à mieux gérer. Donc, tu n'es pas en train d'ôter stress, tu n'es pas en train d'ôter l'anxiété, tu es simplement en train de donner à ton cerveau les ressources pour le combattre et y faire face d'une meilleure façon. Imagine que tu es en guerre et que en face de toi, tu as une armée où il y a 1000 personnes. Toi, tu as que 300 soldats. Tu vas demander à ce qu'il y ait plus de soldats qui viennent pour t'aider à combattre ton ennemi et que tu aies au moins le même nombre de soldats, voire plus. Et ben en fait, bien manger et avoir une alimentation saine quand tu fais face au stress, c'est juste ça. Ça va pas enlever le stress comme ça va pas enlever la guerre, le fait d'avoir plus de soldats, ça va pas enlever les risques mais ça va te donner au moins la chance de pouvoir remporter la bataille, si on peut dire les choses comme ça. Donc ça, c'était euh, la troisième raison pour laquelle euh, bien manger, c'est important quand on est atypique. La quatrième raison dont j'aimerais te parler, c'est le sommeil. En tant qu'atypique, on a tendance à euh, ressasser, revisionner, revisiter tout ce qu'on a vécu pendant la journée. Quand on est HPI, on a aussi tendance au moment où on met la tête sur son oreiller ou qu'on est multipotentiel. C'est là que toutes les idées arrivent. Hein. C'est là où le cerveau se met à s'activer alors que pendant toute l'heure précédente, il n'avait rien à faire. Il aurait largement pu se transformer en Einstein et créer la nouvelle innovation du siècle. Non, c'est au moment où on pose la tête sur l'oreiller la... que ça arrive. Quand on est hypersensible, c'est là, à ce moment-là, qu'on se souvient du regard de Jacqueline au moment où on a dit une phrase banale au bureau et qu'on commence à se dire « punaise, mais… » Peut-être que j'ai heurté Jacqueline, mais peut-être que j'ai fait ci, peut-être que j'ai fait ça, mais pourquoi Jacqueline m'a regardé comme ça Et on n'en finit plus. Donc, le sommeil, ça peut être vraiment un sujet complexe chez les personnes atypiques. Manger, encore une fois, et bien manger, avoir une alimentation adaptée peut venir aider au niveau du sommeil. On le sait tous, mais par exemple, éviter la caféine le soir, ça aide. manger, léger le soir, ça aide. Manger des aliments qui vont favoriser le sommeil, ça aide. Par exemple, boire du thé vert. Dans le thé vert, il y a de la L-théanine qui a un effet relaxant sur le cerveau sans toutefois causer de somnolence. Donc, par exemple, il peut aider à l'endormissement parce que, justement, il va relaxer le cerveau et donc éviter que euh, on ait... Euh, on est ce pic-là d'activité juste avant de dormir. Et enfin, la dernière chose dont je voulais te parler en lien avec l'alimentation et pour les atypiques, c'est que euh, les atypies, elles vont, et je pense que tu l'as deviné dans tout ce que je dis maintenant, mais elles vont en fait t'aider à mieux équilibrer tes émotions, à atteindre une stabilité émotionnelle plus facilement. On revient à cette histoire de neurotransmetteurs mais les neurotransmetteurs, eh ben, il y en a beaucoup euh, qui sont fournis par l'alimentation en fait ou qui se construisent sur la base de notre alimentation et qui ont un rôle en fait sur nos émotions. Donc, bien manger, avoir une alimentation équilibrée, ça peut aider à stabiliser ton humeur, ça peut aider à contribuer à, à la stabilité de tes émotions et euh, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Donc, c'est souvent les mêmes aliments qu'on retrouve dans la gestion du stress, mais je voulais séparer le stress de la stabilité émotionnelle parce que le stress, c'est un, un aspect des émotions, mais il y a plein d'autres émotions qu'on peut vivre de façon très intense en tant qu'atypique qui n'ont rien à voir avec le stress. Et donc, en fait, faire en sorte de générer la production de neurotransmetteurs essentiels dans la circulation des émotions, c'est important. Je te disais au début de cet épisode que, par exemple, moi, je me suis vraiment rendu compte de la différence au niveau émotionnel par rapport à mon cycle menstruel en fonction de ce que je mange euh, durant le mois et durant mon cycle. Et je me suis rendu compte que, par exemple, les intensités émotionnelles, les vagues émotionnelles que je peux faire quelques jours avant mes règles, j'arrive quasiment à les annuler en fonction de ce que je mange. Et en fait, je m'étais rendu compte de ça au détour. j'avais J'étais tombée sur une conférence en ligne d'une femme qui... Euh, qui avait justement des symptômes très forts liés à de l'endométriose et qui disait que en, en travaillant avec euh, c'est une naturopathe ou une micronutritionniste enfin je ne sais plus avec quel quel expert enfin bref et en vraiment travaillant sur son alimentation elle avait réussi à réduire fortement en fait l'inconfort lié à son endométriose et lié à ses règles et donc euh, moi je m'étais fait un tableau de justement qu'est-ce qu'il faut manger à chaque phase du cycle et j'avais testé ça pendant trois mois et honnêtement ça avait hyper bien marché mais vraiment hyper bien marché j'avais plus de syndrome prémenstruel j'avais pas l'impression d'avoir une fatigue énorme comme je peux avoir l'habitude quelques jours avant mes règles j'avais eu quasiment zéro douleur au début de mes règles enfin bref c'était vraiment hyper bien donc au début je le suivais de façon assez stricte ce régime quand j'ai fait le test parce que je voulais voir la différence avec d'habitude aujourd'hui je le suis de façon moins stricte mais je me rends compte que en effet quand par exemple il va y avoir des événements par exemple là avec noël les fêtes etc j'ai pas forcément fait très attention à ce que je mangeais et ben les règles qui ont suivi la période de noël elles ont pas du tout été cool pour moi mais vraiment pas cool et là depuis que je refais attention à ce que je mange et à ce que je mets dans mon assiette et ben ça va mieux donc c'est pour vraiment te montrer que ce que tu manges a vraiment un impact sur tes émotions donc voilà, ça c'était euh, les cinq ou six points, je ne sais même plus combien j'en ai fait, euh, qui pour moi sont importants en fait si tu es atypique et que tu as envie d'apporter un peu plus de bien-être dans ta vie. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu changes tout ton régime. Moi, c'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai juste eu besoin en fait de rééquilibrer ce que je mettais dans mon assiette pour avoir suffisamment de tout et pour avoir justement une alimentation qui soit pas juste saine, mais qui soit aussi équilibrée et ça c'est quelque chose que je pas compris la première fois que je suis allée chez la nutritionniste pour moi je mangeais beaucoup de fruits, je mangeais beaucoup de légumes je mangeais peu gras, je mangeais pas beaucoup de choses industrielles et donc je mangeais bien alors oui je mangeais sain mais je ne mangeais pas équilibré parce que je n'avais pas dans mon assiette tout ce qu'il fallait par exemple pour composer les bonnes protéines et c'est comme ça que en fait, c'est au travers du sport que je me suis rendu compte que l'alimentation c'était extrêmement important et que ce n'était pas juste important parce que je faisais du sport mais que c'était important aussi pour toutes ces choses dont je viens de te parler que ce soit l'énergie, que ce soit les émotions, que ce soit le stress, les inflammations. Et tout ça, ce sont en fait des choses que j'ai commencé à observer, que j'ai récoltées au fur et à mesure de mes expériences. Donc, il y a eu ce souci sportif, il y a eu ce souci dont je te parlais avant d'inflammation. Et donc, c'est pour ça que faire un changement comme ça du jour au lendemain dans ton alimentation, ça ne va pas forcément porter du fruit. Ce qu'il faut, c'est que tu testes, que tu observes les effets sur toi, etc., donc, quand tu testes, ne teste pas juste trois jours. Le corps, il met du temps à s'adapter et à se stabiliser. Donc, teste pendant un mois, deux mois, trois mois. Moi, je dirais que si tu veux vraiment voir la différence, c'est tester au moins sur trois mois. Et tu peux, par exemple, ôter un aliment, en intégrer un nouveau, rééquilibrer ton assiette. Moi, par exemple, j'ai juste eu besoin, pour le sport en tout cas, au niveau énergétique, euh, j'ai juste eu besoin de rééquilibrer mon assiette. Quand j'avais eu mon inflammation, j'avais dû changer pas mal de choses dans mon assiette, mais on n'est pas forcément obligé d'en arriver à ce point-là, surtout si tu n'as pas de soucis euh, d'inflammation, si tu ne te sens pas de gêne au niveau euh, intestinal ou au niveau de ton estomac. Alors, maintenant, pour t'aider un peu à peut-être plus observer ce dont tu pourrais avoir besoin, etc., j'aimerais euh, te parler de quelques aliments spécifiques. Alors je vais commencer en te donnant plutôt des grandes classes d'aliments et puis à la fin, je vais faire vraiment un focus sur les aliments qui aident dans la gestion du stress et de l'anxiété parce que c'est quelque chose que j'entends souvent et qui revient souvent chez les atypiques. On peut être des grands anxieux, des grands stressés, on ne l'est pas forcément. Certains atypiques gèrent très bien leur stress et leur anxiété mais c'est quand même, on va dire, un point commun et donc j'aimerais faire un focus spécifique là-dessus. Mais pour commencer, j'aimerais te parler de tout ce qui est acide gras et oméga-3. Donc, tout ce qui est acide gras oméga-3, ça aide dans la santé du cerveau. Ça contribue vraiment à avoir un cerveau en bonne santé. Mais surtout, ça contribue à une meilleure concentration. Donc, avis aux HPI qui ont besoin de se concentrer longtemps si vous êtes des addicts d'apprentissage, etc., ou même les multipotentiels. Et avis aux TDAH qui peuvent avoir des soucis de concentration Manger beaucoup de poissons gras. Alors j'ai bien précisé du poisson gras. Et quand tu entends le mot gras, commence pas à dire ⁇ Ah, ça va me faire grossir, nanana ⁇ C'était la croyance que j'avais, c'est faux. Le poisson gras a de très bonnes graisses. Il a justement ces fameux acides gras oméga 3. Et ça, c'est la graisse qu'on veut. C'est pas la graisse qui va te donner le mauvais cholestérol et qui va te faire grossir, etc. Donc va me manger du saumon, des macros, des sardines et du hareng s'il te plaît. Ça va te faire du bien. La deuxième alimentation, enfin la deuxième grande classe d'aliments que je te conseille, ce sont les fruits à coque. Donc, tout ce qui est noix, amandes, noisettes. Pourquoi Parce que c'est une excellente source de magnésium et ça contient le minéral qui va t'aider justement à réduire le stress et donc à euh, vraiment faire en sorte que tu puisses avoir une bonne santé mentale, en tout cas que tu sois moins moins stressé ou en tout cas que tu arrives plus facilement à t'apaiser. Donc, euh, voilà, tout ce qui contient du magnésium, c'est très très bon. Si tu es hypersensible, TDAH, HPI, multipotentiel, avant d'aller voir Mamie Georgette, où tu sais que ça va être hyper stressant parce qu'elle va te questionner sur ton atipi et te faire plein de remarques, bouffe-toi un paquet de noix, tu verras, ça va t'aider. Le troisième chose qui peut être bon pour toi, c'est de manger des baies. Alors encore une fois, attention, selon où tu vis, tu n'auras pas forcément des baies toute l'année. Donc ce que je te conseille, c'est d'acheter quand c'est la saison, puis de congeler mais les baies sont riches en antioxydants et donc ça aide à réduire les inflammations. Un autre aliment que tu peux manger, ce sont les avocats. Les avocats sont riches en acides gras monoinsaturés et ça aide aussi dans la régulation du stress. Alors attention, les avocats, c'est pas forcément cool d'un point de vue environnemental, donc je te conseillerais pas d'en manger à gogo si tu vis en Europe. Si par contre, tu vis dans un autre pays où on va dire que c'est
0: plus
1: naturel d'avoir des avocats et qu'on n'est pas dans la culture intensive d'avocats. Vas-y, à fond, la caisse. Mais voilà, j'essaye toujours, moi, de mesurer le ratio entre éthique et besoin de mon corps. Comme je le disais, tu peux manger pour tout ce qui est stress, ce qui contient du magnésium. Et par exemple, les fruits à coque, ben, en Europe, on en trouve facilement. Donc, peut-être que plutôt de bouffer des avocats, même si c'est très bon, va sur les fruits à coque. Euh, tout ce qui est magnésium, tu en trouves aussi dans les épinards, les graines de citrouille. donc en hiver, quand tu fais tes potages, ne jette pas les graines de ton potiron, de ton potimarron ça se grille au four, tu les laves simplement, tu les mets sur une plaque bien étalée avec du sel, des épices tu laisses griller ça et c'est hyper bon et riche en magnésium euh, pour tout ce qui est maintenant émotionnel ou plutôt régulation de l'humeur on a les œufs, je t'en parlais avant je crois, parce que dans les œufs, il y a du tryptophan qui est un acide aminé précurseur de la sérotonine et la sérotonine, ça contribue à la régulation de l'humeur. Tu peux aussi manger tout ce qui est légumes à feuilles vertes, donc on parle plutôt du vert foncé, donc le brocoli, le chouquel, les épinards encore une fois, parce que là aussi, ça aide à soutenir la fonction cognitive et notamment la circulation des informations dans ton cerveau. Donc, ça peut que être bénéfique que tu sois HPI, hypersensible, TDAH ou multipotentiel. Pour ce qui est de la question de l'énergie, je te conseille fortement d'ôter tout ce qui est pain blanc ou alors vraiment à petite dose. Évite le riz blanc, évite le couscous euh, qui n'est pas complet. Évite tout ce qui n'est pas complet en fait parce que tout simplement, c'est bourré de sucre rapide. Privilégie, privilégie ou je n'arrive pas à dire ce mot, privilégie. Le quinoa, l'avoine, le matin par exemple, du flocon d'avoine avec du yaourt, des fruits à coque justement parsemés euh, dessus et un fruit, ça peut être très bien un petit déjeuner euh, pour maintenir une énergie stable jusqu'au repas de midi donc voilà, quinoa, avoine riz complet, riz noir, pain noir euh, pain complet, fait maison si c'est possible, c'est même mieux mais euh, ça c'est vraiment bon pour ton énergie si tu fais du sport, je te conseille aussi de vraiment miser là-dessus, ça fait vraiment toute la différence et euh, si tu es pas trop graine sache que les légumineuses elles aident aussi dans la libération d'énergie stable tout au long de la journée donc tu peux manger des haricots, des lentilles euh, voilà à toi de voir ce que tu digères le mieux ou pas et enfin pour le soir donc pour tout ce qui est question de sommeil je te conseille donc le thé vert en fin de journée alors si tu es une femme attention au thé parce que ça bouffe aussi du fer et nous le fer ben, c'est quelque chose sur lequel on est sensible mais en tout cas fais des infusions tu as la camomille, tu as la mélisse qui sont des choses naturelles qui peuvent t'aider à favoriser en fait la sécrétion de, de mélatonine qui est l'hormone qui, qui en fait aide au sommeil, c'est l'hormone du sommeil, donc thé vert, mélisse, camomille, tout ça ce sont des choses que tu peux faire en infusion et que tu peux boire avant d'aller dormir et enfin celui dont je t'ai déjà parlé mais qui est vraiment moi je trouve utile pour tout, c'est le citron. Alors par contre pas le soir parce que le citron est bourré de vitamine C donc ça va te donner de l'énergie. D'ailleurs tout ce qui est euh, fruits jaunes, oranges donc euh, orange, pamplemousse, euh, citron, etc. Mangue c'est souvent chargé en vitamine C donc attention à pas consommer ça le soir si tu as des difficultés de sommeil. Bon, j'arrive au bout de cet épisode. Si jamais c'est un sujet qui t'intéresse, tu peux me contacter. Sache par contre que je ne suis ni diététicienne, ni nutritionniste. Là, je te partage mon expérience, je te partage ce que j'ai appris en allant moi-même voir des nutritionnistes, des diététiciens, des gastro-entérologues, etc. Donc, euh, c'est vraiment du pur partage. Moi, je te conseille fortement, si tu veux quelque chose qui te soit adapté à toi particulièrement et à tes symptômes d'atypique, ce, ce serait en fait de prendre rendez-vous avec euh, un spécialiste. Une consultation nutritionniste, en général, ça coûte 60 euros. Tu n'as pas forcément besoin d'en faire euh, des dizaines. Moi, je sais que j'en ai fait une première, puis j'en ai fait une autre de suivi juste pour m'assurer que j'avais bien compris ce qu'il fallait mettre en place. Et maintenant, j'en fais une à deux par an juste pour vérifier. Mais c'est aussi parce que, comme je te disais, je fais du sport. Donc, j'ai un autre enjeu qui n'est pas juste celui de bien me sentir dans mon corps, mais qui est aussi celui de performer. Et donc, c'est pour ça que j'y vais plus souvent. Mais si tu es sérieux dans ton alimentation, une séance, ça peut suffire. 60 euros, c'est moins cher que certaines paires de baskets. Et miser sur soi, c'est toujours un investissement sur le long terme qui peut vraiment changer des choses et qui peut te faire gagner encore plus, notamment si tu arrives à gagner en efficacité, que tu es moins fatigué, que tu arrives mieux à te concentrer, etc. En tout cas, moi, je te recommande vraiment de veiller à ton alimentation. Si jamais tu es intéressé pour tout ce qui est alimentation en lien avec le cycle menstruel, envoie-moi un message parce que ça pourrait faire l'objet de carrément un autre épisode de podcast. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si tu t'a plu, tu peux laisser une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela m'aidera à booster les écoutes et à atteindre plus d'atypiques comme toi et moi. N'hésite pas non plus à me faire tes retours et à me poser des questions directement ici ou sur mon compte Instagram et ça rebondit. Je te souhaite de prendre bien soin de toi et de continuer à t'accueillir et t'aimer tel que tu es. A bientôt, au prochain épisode